0: Andando por São Paulo, a gente tem a falsa impressão que a cidade é cheia de restaurante árabe. Só que daí eu estou vendo agora que eu estou atrás de um restaurante árabe, que não é É verdade, cheio de restaurante de uma única rede Eu não quero comer no um restaurante dessa rede porque é caro e eu quero uma coisa mais simples E eu sou pobre O que eu estou tentando aqui é fugir da pizza, do frango e do hambúrguer Que são as três coisas que eu não aguento mais comer Ah, e da massa também, eu não aguento mais ver massa na minha frente então, tá, tá difícil encontrar uma comida que não seja nada disso nessa cidade. Eu resolvi parar ali no indiano para ver o que que tinha, daí o indiano é basicamente frango. Não. Vegetariano. Não. E eles estavam servindo umas carnes também. Eu fiquei assim indiano não come carne de vaca, que carne de vacas é aqui que eles estão servindo. Não tem como não acho que seja de vaca, eu resolvi passar vai assim, reto. Gente, não vai um lado, né? Tá difícil, gente. Acho que eu vou passar fome acho Nesse momento eu tô vendo os funcionários da Johnny Rockets, The Original Hamburger's, dançando. Mas não é tipo um ou outro dançando, é. Como você dá pra ver, pela música é bem alto e é todo mundo parado dançando no meio do restaurante, fazendo uma coreografia, pelo jeito, muito bem ensaiada. É divertido, gente. Divertido. todo um nível já que eu não tenho nem sentido fome. Gente. A fome já passou, tô só começando a ter uma enxaqueca já, por não estar alimentado. Por incrível que pareça, eu tô nessa cidade gigante e não estou achando o que comer. Eu vou acabar daqui a pouco indo na Pizza Hut para comer a fatia do dia, que se não me engano é uma mussarela bem sem graça. Tomar uma coca e comer umas batatas sorriso por 5 reais. Não, mentira, por 14 reais. Desse jeito eu vou acabar indo pra casa para fazer, sei lá, uma massa com frango, transformar num hambúrguer e botar numa pizza, porque, né... Tá difícil. Será é que se me lembra? É a época em que eu era pequeno e a mãe trabalhava, ela ainda trabalha de noite, mas enfim. E o pai tinha que fazer comida pra gente. dele ele fazia pizza congelada toda a noite. Toda a noite, toda a noite. Então eu não aguentava mais a pizza na minha frente. E eu lembro uma vez que a gente tava no colégio, não sei porquê, alguém falou tipo, Ai, como eu gostaria de comer pizza, sabe? Tipo, todo dia eu fiquei, não, vocês não querem. eu terei uma... Oficial discussão com meus colegas da época A gente tava aqui na quinta série Sexta série, não, um pouco mais velho. É, sexta série por aí Então isso é o quê? Sexta série é 12 anos? Uma super discussão de, não gente Vocês acham que vocês querem pizza todo dia Mas vocês não querem pizza todo dia Porque no primeiro dia é legal No segundo também No terceiro tá ok No quarto tu já tá... hum... No quinto dia já tá, graças a Deus, tá acabando a semana, porque, sabe? final de semana talvez a mãe faça alguma coisa diferente, só que também não acontecia muito. Então, gente, tô, tô num flashback aí. Fiz uma jornada de volta pro passado e tô vivendo de pizza. E massa. Eventualmente hambúrguer. E frango. Muito frango. Então minha jornada por comida não acabou no árabe. Acabou num restaurante de sushi havaiano. É. Sushi Havaiano. Tem isso nessa cidade também. Então, a né, gente. Finalmente, também vergonha na cara. deu trabalho de fazer uma capa pro meu livro, já que ele já tava registrado mesmo. Só botar para vender nas, nas lojas online, que eu acho que é mais simples do que... Enfim, tem todo esse trabalho de procurar editora, que eu tô nisso, mas, né, se a gente não responde, vai começar a botar online aí, simplificar a vida. de todo mundo pode comprar, porque eu queria botar de graça, só que Botei na, na loja da Saraiva Online, da do Kobo e na da Amazon. Só que nem todas elas deixam eu botar de graça para as pessoas. Então eu tive que cobrar um dinheiro, se daí me fudir. Porque em algumas estavam em real, em outras estavam em dólar canadense, outras estavam em dólar americano. E daí eu não ia ficar convertendo tudo mais para conseguir ficar sem assim meus valor, então ficou um dinheiro em cada um e daí cada um tem um preço. A culpa não é minha, não me culpem por isso. Mas eu consigo, o plano de ter feito isso agora do livro é que criou um fenômeno muito estranho, que as pessoas não sabem exatamente o que fazer, como comprar e vem me perguntar ok, tudo bem, sabe eu botei ali, eu chamei as pessoas pra comprarem a gente é só clicar no link e seguir as instruções, não é tão difícil, sabe receber o e-mail, eu sou só o autor eu não tenho que resolver os problemas de vocês nesse sentido, ah, eu não recebi o e-mail poxa gente, tá ali, é só esperar um pouquinho, de repente o e-mail vai, se o e-mail não for liga pra, pra, entre em contato com a empresa essa e reclamo porque, sabe, isso me lembra muito do exemplo quando eu comprei minha versão do Morro 200 Uivantes e ele veio metade não impresso. Eu não fui tirar Emily Brontë de seu Descanso Eterno no mesa branca pra ela resolver meu problema de livro mesmo impresso. Eu peguei e resolvi reclamar direto com a editora. Eu não reclamei com a Livraria Cultura porque eu não tinha mais o cupom fiscal pra poder comprovar que comprei lá. Então fui direto na editora, que por sinal não fez nada. Eu ia no Procon, o Procon queria que eu fosse até a sede deles com o livro na mão pra poder mostrar. Daí eu acabei não fazendo isso nunca. Mas enfim, gente, tá aí o livro é da a O primeiro livro da trilogia A Balada do Horizonte Negro Esse é o Amigos e Aliados Tá ali pra vender É só online, ebook, sejam felizes Vou botar os links aí na descrição Por favor, comprem Pensei que assim, ó, cada um real que vocês compram um livro São 88 centavos a mais pra mim Na minha vida, e vocês sabem que eu tô bem falido Então, por favor, comprem comprem comprem, comprem, comprem tá? Apertem os links ali então, né, um dos motivos por quais eu resolvi publicar o livro não foi só porque, tipo, eu tô escrevendo essa história desde que eu tinha 9 anos, basicamente, então, né, eu, basicamente, eu seria o sonho da minha vida conseguir publicar o livro. É também pra ver se eu consigo fazer uns trocos, porque a gente sabe que existe uma coisa no mundo chamada crise de jornalismo e que tá triste a nossa situação. Ainda mais quando eu moro em São Paulo, que é uma cidade extremamente cara. Então, daí o importante é que eu tava pensando. Mas vocês pensaram que a crise de jornalismo não afeta só os jornalistas? Ah, Rafael, como assim? Simples porque, olha só, a gente diz Ah, o jornal tal demitiu tantos, pessoas, tantos Repórteres porque ninguém mais estava Comprando a versão impressa. Você pode parar pra pensar Que se, se ninguém vai estar comprando a versão impressa O jornaleiro também está ficando sem emprego Mas seja isso que você tem que é pensar, que as bancas de revistas podem acabar fechando E talvez seja por isso Que bancas de revistas estão por aí cada vez Sendo mais inventivas Existe essa palavra? Enfim, elas estão cada vez inventando Coisas pra vender. Por exemplo, aqui em São Paulo Bom, aqui em São Paulo quem já pela venda polícia Sabe que a banca de revista vende tudo que tu quiser esse bobear que eu nem encontrar revista pra vender na banca de revista, tem todos os outros de carrecos. brinquedo, relógio, óculos de sol bandana, comida bebida, enfim, tem, tem tudo tudo, tudo, tudo que tu precisa, tu pode encontrar na banca de revista aqui de São Paulo, e enfim, em Porto Alegre eu lembro que tinha uma banquinha de bairro lá que a gente ia, que eu achava, eu sempre dizia a banquinha vai fechar daqui a pouco, porque eu nunca via ninguém lá, mas tá lá até hoje ele tava tá vendendo revista importada agora tipo Vogue Americana o Americana, o Britânica Estão tentando que inventar porque a crise do jornalismo Os jornalistas parem de ser egoístas e achar que é só de vocês Porque ela é de gente Envolve mais gente do que Só quem tem um diplominha na mão Ok? Hoje em São Paulo eu vi uma marca De loja de chocolate Que eu não vou dizer o nome porque eles não estão pagando para isso Encher a rua com Gigantescos cubos de gelo Recheados com picolés aí, Quando os gelos derreterem as pessoas podem pegar o sorvete Já que eles estão Lançando esse sorvete no mercado, pelo que eu entendi. Tem foto no Instagram, vou colocar o link aqui para quem quiser. Está é tão quente nessa cidade que eu não duvido que aquele negócio ali não vá durar mais cinco minutos. Porque, né? Não, não tá fácil. Eu vou a minha vontade de é ficar ali lembrando aquele gelo. Dane esse sorvete, eu quero gelo mesmo. Então tá, né, gente? Isso foi o podcast dessa semana, dessa segunda-feira. E vocês agora, se quiserem, podem continuar aí ouvindo... A trilha de hoje, que eu baixei daquele site de músicas copyleft. Josh Woodward, The Nest, versão instrumental. E até quinta-feira, para quem me escuta.